0: On crée des stylistes, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. On a oublié l'aspect designer. Un vrai créatif, c'est celui qui sait se donner des contraintes et qui a une créativité aussi voilà, consciente. Est-ce qu'on se donne le temps d'éveiller la conscience de ses futurs créatifs Bonjour tout le monde, bonjour Marie, merci de nous retrouver à nouveau de l'autre côté de l'Atlantique. Avec plaisir. Donc Marie Wattier que vous avez entendue la semaine dernière sur, euh, en tant que ben, directrice, et elle reste aussi mon invitée aujourd'hui en tant que directrice, euh, Amérique du Nord de l'ONG Justice in Fashion, donc la semaine dernière tu nous présentais plus euh, concrètement Justement, cette, cette ONG, pourquoi, pourquoi on a besoin d'une ONG euh, qui euh, s'éprend de la question de la justice dans l'industrie de la mode Et puis, on terminait cet épisode sur la question de, de la responsabilité, de la responsabilisation et de l'éducation. Et on s'est dit, en fait, euh, viens, on part sur un deuxième épisode. Et, et donc, nous voilà. Pourquoi c'est quelque chose qui te marque Parce que, en tant que personne, avant d'être en tant que peut-être représentante dans Just Justice in Fashion
1: Alors, c'est une question euh, un peu personnelle, finalement, puisque je viens surtout d'un... Mon premier cheval de bataille, c'est l'environnement. En fait, je m'en suis rendu compte assez tard. Donc, ce que tu disais sur le fait que la responsabilité s'apprend, c'est assez intéressant, parce que j'ai vécu euh, voilà, dans une banlieue
0: périurbaine,
1: euh, à côté de Tours. Il y avait un potager chez moi, on recyclait. Donc on, je suis un peu née dans ce milieu où j'étais scout, euh, dans ce milieu très proche de la nature où euh, voilà, on fait les choses bien, il y a des règles à suivre. Okay, le tri, ça se fait comme ça, pas comme ça. Euh, on mange des produits euh, du jardin, donc euh, c'est bio, machin. Et en fait, j'ai grandi avec ça. Et quand après, dans les études supérieures, je suis partie chez moi, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout un acquis pour beaucoup de gens, que ben oui, c'était quand même bien de manger des produits bio, que c'était quand même bien de récupérer les habits de ses voisines plutôt que d'en acheter des nouveaux, que c'était quand même mieux pour l'environnement et la biodiversité <rire> de faire son mieux, oui. enfin, de son mieux dans ses comportements de consommateur Et puis, là où ça a été vraiment un choc, ça a été en rentrant en école de commerce, donc à l'EM Lyon, où je me suis rendu compte que c'était... Non, pas seulement, pas euh, dans les habitudes quotidiennes, mais pas du tout une priorité. J'ai été choquée de voir que ben, l'association euh, étudiante euh, développement durable dont j'étais ensuite présidente euh, comptait qu'une poignée de membres, quand euh, le ski club ou euh, de grosses associations en euh, plus d'une trentaine, en disant mais c'est quand même assez ahurissant, mais en plus j'ai intégré l'école l'année de la COP 21. donc. Euh, disant bon bah c'est l'année là il y a comme on dit, comme on dit ici, si, il y a un momentum il y a un élan il y a quelque chose qui nous porte il faut que faut qu'on y aille, les accords de Paris c'est fantastique il y a de tels engagements euh... bon alors qui n'ont pas été tenus ils ne sont pas tenus mais euh... mais voilà on, je me disais mais il y a un bouillonnement et, et rien ne se passe et en fait je me suis dit « bon alors finalement moi qui étais venue euh... <rire> après euh une prépa littéraire, une licence de théâtre qui, qui m'était dit oui, je défendrai la culture corps et âme. <rire> Arriver à l'école, je me dis, non, mais c'est pas possible. la priorité, c'est d'abord sauver sauver les gens. Et pour sauver les gens, il faut sauver la planète. Sauf qu'il y a plein de manières de le faire, donc qu'est-ce que je fais Je me suis dit, ah oui, ben, l'alimentation, ça marche déjà pas mal. Les gens, ils commencent quand même à manger bio, ils commencent à se dire, ah oui, il faut quand même faire l'agriculture régénérative, des choses comme ça, les la culture. Tout ça, c'était quand même, ça, ça avait déjà un peu fait son bonhomme de chemin. Et les vêtements, l'habillement, rien. La vision de l'habillement écolo, c'était encore les sarouels et, <rire> <Oui>. et les <rire> et des habits très colorés qui sont pas forcément tout le monde et pas forcément facile à porter dans un cadre professionnel.
0: C'était la mode éthique qui était confondue avec la mode dite ethnique,
1: en fait. Exactement, exactement. Et je sais, mais c'est pas possible. On, on s'habille tous les, enfin, on mange tous les jours. Et on a compris qu'il fallait faire attention à ça. On s'habille tous les jours, et pourtant, on n'a pas compris qu'il fallait faire attention à ça aussi, et que ça avait autant d'impact. Et puis finalement, bah, euh, ça coûte moins cher d'acheter un t-shirt que d'acheter euh, un kilo de tomates. Comment comment c'est possible Enfin, Qu'est-ce qui s'est qu passé <rire> Et Comment ça n'est pas une priorité, alors que finalement, on consomme presque autant d'habits qu'on consomme euh, d'aliments Et surtout, c'est autant en contact avec notre corps, alors pas par l'intérieur, bien sûr, mais c'est en contact avec notre peau. enfin On est quand même... Il y a aussi... Si des gens mangent du bio pour des raisons sanitaires et de santé, à ce moment-là, on peut aussi s'habiller mieux avec... dans des matières plus responsables pour des raisons de santé. si C'est ça l'argument qui fait que ça marche.
0: Mm
1: -hmm. et donc, je me suis dit, bon, c'est ça. C'est ça qui va être ma... mon nouveau combat. Ça va être... La mode. La mode, alors, responsable, il y a, y a eu plein de, de dénominations qui ont un peu évolué quand même. La mode responsable, la mode verte, on ne sait plus trop de quoi on parle. Euh, la mode circulaire, moi, c'est devenu... Euh, puisque bon, le développement durable, ça quand même... Euh, bon, ça, bah, ça a été très contesté, euh, voilà, mm -hmm. sur les dernières années. Donc, Je me suis pas mal intéressée à la mode circulaire et puis... Euh, et c'est un peu là-dedans que je me suis lancée. Bon, je suis arrivée à Justice in Fashion parce que ça m'a j'étais tellement bouleversée par ce qui se passait avec le Covid qu'il a fallu que je fasse quelque chose, que en plus, il se trouvait que j'avais du temps, donc, euh, donc de toute façon, il fallait en faire quelque chose et comme les enjeux environnementaux ne doivent pas être décorés des enjeux sociaux, c'est le même combat, donc j'y vais.
0: Mmh.
1: Voilà. À l'origine, moi, je suis plus venue du côté euh, je... voilà, économie circulaire. Euh...
0: Ouais. Ça fait beaucoup écho avec euh, mon parcours et, et j'aime me dire que en fait, j'avoue que l'environnement, moi, c'est venu plus tard. J'ai grandi euh, dans la campagne la plus profonde qu'on peut avoir en France. Vraiment, euh, non, il y, y a pire, je pense, mais euh, premier voisin à 3 km. Euh voilà, les, les écoles où on était euh, tous les niveaux mélangés parce qu'on n'était pas assez nombreux. Donc j'étais rempli de, de, de la nature. Enfin, no, notre espace pour, pour, pour jouer, c'était les champs, euh, les champs de blé. On s'est fait peut-être un peu des fois engueuler par l'agriculteur, mais voilà. Donc la nature était, faisait partie aussi de mon quotidien. C'était normal, en fait. Il n'y avait pas de barrière à part pour le terrain du taureau. Et il valait mieux. Voilà, mais pour dire que voilà, il y avait pas de, il y avait pas de barrière. Et quand je, moi je suis arrivée donc en, à, à Lyon aussi, euh, voilà, c'était aussi un gros choc. Alors que vous savez, tous les auditeurs le savent, <rire> que j'aime cette ville. Maintenant, j'ai appris à l'aimer, mais ça a été compliqué au début justement parce que j'ai vu un cloisonnement. J'ai vu que le jardin se et encore, on a eu un cadeau, on avait un jardin, euh, mais se terminait. Il y avait des cloisons, il y avait euh, des barrières et et puis, j'ai vu pour la première fois de ma vie des sans-abris. J'ai vu pour la première fois de ma vie des gens qui n'avaient pas de toit, qui n'avaient pas à manger, qui n'avaient pas de vêtements. Et ça a été un gros choc parce que bon, moi, j'ai grandi en plus en communauté donc euh, justement, euh, mes parents, avec d'autres, étaient euh, dans la réinsertion sociale, étaient responsables pour cette réinsertion sociale de, de, ces, de plein de parcours différents, de plein de personnes, personnalités de parcours différents. Et en fait... J'étais choquée, j'étais euh, voilà, très très jeune, et je crois que ça m'a marquée. Je me suis dit, mais comment, comment on peut être dans une si grande ville et ne pas avoir l'essentiel Et après, petit à petit, j'ai rencontré, euh, voilà, j'ai mes, mes, fait mes études dans la mode et tout ça, puis je commençais à, à réaliser, mais pourquoi Pourquoi je vais dans ce monde-là Il euh, y a tellement de problèmes humains et tout ça. Et donc après, je suis allée en Chine, je suis allée en Inde. Euh, et en fait, euh, j'étais vraiment troublée par l'être humain et ses conditions. Et je dis mais mais pourquoi pourquoi le vêtement en fait Alors pourquoi la mode Pourquoi il y a quelque chose qui qui fait que je veux m'engager là en fait Et puis euh, j'ai rencontré ensuite des gens très 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 engagés pour l'environnement. Et je, je, je fais une confession, mais <rire> j'ai été un jour euh, on m'a engueulée parce que je je, je n'étais pas pour l'environnement. Et j'ai réalisé qu'en fait si l'humain va bien, l'environnement va Allez bien, en fait. Et, et ça a été ma logique. Et du coup, ben, je me suis investie dans un atelier d'insertion. Euh, J'ai été responsable d'un atelier sur, euh, sur la banlieue lyonnaise où, en fait, ben, j'avais des étagères <rire> de 16 ans jusqu'à ben, la réfugiée syrienne de 60 ans qui parlait pas très bien français, euh, qui était bénévole. Et j'avais des salariés et tout ça sous ma responsabilité. Et en fait, tout mon travail n'a pas été de créer une marque mais ça a été, en fait, de créer du lien ensemble et de créer une équipe. Et en fait, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent, c'est le dialogue. On ne peut pas créer, on ne peut pas confectionner. Si on est chacun dans son petit monde, une ligne de production, tu l'as très bien dit dans l'épisode précédent, elle est interdépendante à une échelle mondiale et... Euh mais, et puis là, j'ai vu que en fait, ben, les bénévoles, je ne pouvais pas leur dire, euh, bah, vous venez à telle heure, telle heure, parce que vous, vous êtes super forte à la coupe et tout ça. C'est des bénévoles, mais elles aimaient tellement venir à l'atelier, elles aimaient tellement l'ambiance, que eh ben, c'est elles qui disaient, ben, elle dit, tu me veux quand en fait Tu veux que je vienne quand Et tout ça, et, et ça se construisait tout seul. Parce que l'humain allait bien, en fait, euh, les conditions allaient bien, et le produit était de de plus en plus beau aussi. Et le produit redevenait un outil pour prendre soin des uns des autres. L'humain, euh, quand il est en dialogue, quand il est en conversation, il prend soin de lui-même, il prend soin des autres et, et l'environnement va, va très bien, en fait.
1: Et alors, je sais que tu es, euh, es aussi professeur. Comment on enseigne ça Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas... Voilà, c'est ce que je disais à, à l'école, de me rendre compte que ben non, en fait, ce n'était pas des enjeux qui étaient on avait quelques cours de SS donc, euh, qui mélangerait un peu voilà, le social et l'environnemental. Euh. Donc, on était, on était sensibilisés, bien sûr. Euh, nous ne sommes pas que des monstres en école de commerce, mais euh, c c je veux dire, ça n'était pas… Puis, ça a un peu changé depuis, hein, je dois quand même bien l'admettre, mais euh, ce n'était pas, voilà, pas prégnant. Euh, à... Aujourd'hui, on considère quand même que ce sont des enjeux qui doivent être compris et euh, pris en compte par tous les secteurs. Quoi qu'on fasse, quel que soit le secteur de, de l'industrie ou, ou ta profession, il faut qu'il y ait
0: une dimension sociale et environnementale. Mais toi, tu l'as fait, mais par ton association, ce n'était pas durant tes cours. Voilà, c'est ça. Et qu'en fait, c'était de, de l'auto-éducation, quelque
1: part. C'est la sensibilisation entre pairs. On communiquait aussi sur ce sujet-là avec les autres, les autres étudiants. Mais ce n'était pas forcément quelque chose qui venait de nos professeurs. Et mmh. alors moi, ce qui est, du coup, comme on s'intéresse à la question de la mode, est-ce est que ces sujets-là sont abordés en, en école de mode
0: Alors, durant mes études, pareil, j'ai fait comme toi, de l'auto-éducation. Alors, encore, il n'y avait même pas en plus tous ces documentaires euh, qui existent en, maintenant, aujourd'hui. Et ça a été les voyages, ça a été les discussions qui m'ont beaucoup marquée. Et, et justement, je crois qu'en fait, alors il y, y a une prof mais que j'ai interviewée, je, je mettrai Carole Sisko, qui m'a marquée dans mon, dans mon parcours euh, scolaire parce qu'elle était vraiment dans le dialogue des, des, des avec les étudiants, elle révélait nos personnalités stylistiques et tout ça. Et en fait, elle m'a donné le goût à l'enseignement. Je ne la voyais pas, euh, elle, la prof sur le podium, en quelque sorte, et nous, les, les, les élèves. On était vraiment dans un dialogue, euh, même s'il y avait un grand respect, justement, en fait, bah, ça me donnait encore plus euh, euh, le, le, la volonté de la respecter. Et ça m'a tenu à cœur, et je ne pensais pas un jour me retrouver prof. Et euh, un jour, je me suis retrouvée dans son équipe, euh, d'ailleurs, pédagogique. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai envie qu'on questionne qu'est-ce que la mode la plupart, alors je vais faire une généralité, en France, parce qu'en Angleterre, on, on enseigne différemment. En Allemagne aussi, en Espagne aussi, on enseigne différemment, mais on enseigne aussi la mode différemment. Mais en France, euh, on est très académique. La théorie, euh, on faut, faut faire de la jolie mode. Alors, on, on dessine, on, on, on crée des stylistes, mais, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. On a oublié l'aspect design, designer. Donc, façonner, c'est-à-dire qu'on doit penser ergonomie, utilité du produit. Et c'est un produit qui fonctionne avec l'être humain, qui se fabrique par un être humain. Parfois, euh, ça dépend de design de l'objet, hein, mais le vêtement, comme on l'a dit dans le précédent épisode, il se fait par euh, par des êtres humains et il, et il est utilisé par l'être humain. Et en fait, on oublie totalement parce que on pense tout de suite à haute couture, la mode, c'est celle qui fait rêver. Mais on ne sait pas pourquoi on doit faire rêver. Et donc là, ben, on se retrouve avec les marketeurs et, euh, et les chefs de produits tout ça quand on est quand on est euh, sur le marché de l'emploi et on, on est tout choqué parce qu'on se dit ah mais c'est pas moi le chef, <rire> c'est pas moi qui euh, c'est pas moi qui dirige l'équipe et qui dit eh ben il faut faire ça. En fait non, c'est les tableurs Excel, ben c'est justement des gens qui sortent d'école de commerce. Euh, c'est eux les chefs de produits, c'est eux les qui sont dans le marketing, qui sont dans les tableaux Excel. Ça c'est pas notre outil. <rire> Effectivement,
1: euh, c'est marrant que tu dises ça, parce que le M Lyon, par exemple, elle a, donc, elle a été fondée en 1872. Quatre ans plus tard, elle a été rebaptisée euh, École de commerce de tissage de Lyon. Et il y a effectivement une, une relativement longue histoire de l'industrie textile. C'est une industrie aussi. Il euh, y a de la production, il n'y a pas simplement de la création. Ce serait effectivement euh, de simplement de l'art s'il n'y avait que de la création, et donc pas utilitaire. Mais ça l'est. Les, les habits, ce sont aussi des habits, comme tu disais qui doivent avoir une certaine économie. Et donc, puisqu'ils sont vendus, il faut pouvoir les vendre. Et donc, il faut des commerciaux pour ça. Et, et j'ai une petite question. Euh, comment on fait pour alors,
0: euh,
1: intégrer euh, ces enjeux alors, commerciaux, peut-être plus euh, effectivement, euh, utilitaristes à une pièce qu'on crée euh, Comment on, on accepte, comment on prend en compte ces enjeux, ces enjeux euh, commerciaux dans la création d'une pièce, sans, voilà, sans rejeter la création.
0: Alors toujours au sein de, de l'école, ben c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est problématique. C'est que on a très peu ce temps d'écoute. Déjà, on ne se pose pas la question, mais c'est quoi la mode, c'est quoi un vêtement? C'est pour qui et souvent, on se pose ces questions plutôt en, en gestion ou <rire> dans ces cours-là. Euh, c'est qui ma cible, c'est quoi mon persona, tout ça. Mais du coup, c'est complètement décorrélé de la partie création. Et il y a très 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 peu de connexions, de liens entre ces matières, et même parfois entre ces filières. J'en discutais avec euh, une autre prof euh, qui est dans une autre école que moi. Il y a, il y a une, une filière euh, marketing de mode. Euh, ou euh, management aussi mais qui est complètement euh, séparé il n'y a pas de conversation avec ceux qui sont dans la création donc euh, création et même ceux qui sont dans la création, ce qui est fou ce qu'il faut savoir c'est que c'est complètement aussi décorrélé des métiers de production euh, alors il y a quelques grosses écoles où, oui, on, un vrai bon styliste il doit savoir euh, coudre il doit avoir les bases de modélisme pour se dire ça, ça se montre comment un vêtement Mais c'est rare. Et les, et les, et les nombres d'heures sont, sont très réduites. Donc, en fait, c'est problématique. Tu poses une, pose une bonne question et que j'aimerais justement euh, euh, que, que nos écoles entendent et qu'on arrête de surproduire aussi des, 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 des futurs soi-disant designers, mais qui ne sont pas du tout opérationnels et qui ne sont pas du tout en phase avec le monde de la mode d'aujourd'hui. Et j'aime rappeler, et mes élèves, s'ils m'entendent, souriront, mais j'ai un dit, un, un styliste ou un, un métier de la mode ne fonctionne jamais seul et il doit pouvoir discuter. Donc, sortez vos idées, dessinez, euh, dites-vous des mots, des mots, allez les chercher, allez chercher la définition, parce qu'il faut dialoguer. Et euh, Donc, voilà, je n'ai pas répondu à ta question, mais c'est ça qui est problématique. Et puis, pareil, pour, pour vous, côté euh, école de commerce, c'est fou parce que vous vous retrouvez de plus en plus euh, dans le milieu de la mode et acteurs dans le milieu de la mode. Mais est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est où on se dit ben c'est un produit comme un autre On pourrait très bien vendre des confitures et ça fera la même chose. Euh, ou Est-ce que vous êtes alert, alerté ou initié à cette industrie qui est quand même très particulière c'est une très bonne
1: question. Alors, il y a effectivement, euh, ça va aussi beaucoup dépendre des sensibilités des profs et euh, de ce qui, ce qui leur tient à cœur. On, a une, euh, on distingue quand même le marketing, euh, les différents types de marketing. On a euh, euh, peut-être encore aujourd'hui à l'EMU, on est court cours spécialisés en marketing euh, liés aux produits du corps. Donc, ça va être les produits cosmétiques et les, et les vêtements. Et donc, effectivement, on n'apporte pas la question de la même manière puisque on est sur les produits qui... Qui, sur lesquels on, on projette, qui nous aide à nous projeter. Et donc, c'est un peu différent. Mais les questions de, de production textile, qui sont quand même majeures et phares, puisque c'est là que le gros du travail, il est quand même dans la production, que ce soit euh, quand on abat des vaches pour leur cuir, ou quand euh, on fait pousser du coton ou quand on, on, on fait de l'assemblage ou de du tissage. Tout le gros de la mode, en termes de masse salariale, il est sur... Euh, ce que nous, on n'apprend pas finalement à l'école, ou très peu. Enfin, on a quelques formations qui, font, qui enseignent, enfin en tout cas pas, pas en pas École de commerce, surtout pas, mais euh, il y a quelques formations qui, qui forment des, alors des ingénieurs textiles, mais aussi des, des, ben des CAP, de la, des métiers de la mode, qui permettent d'avoir des, des personnes capables de confectionner vraiment des vêtements. Mais euh, sur la grosse partie qui, du coup, doit être nécessairement euh, externalisée et délocalisée, euh, on reste complètement aveugle, en fait. Et effectivement, ce dialogue-là que tu prônes, il se perd aussi, là. Et c'est un choc, alors pas seulement... Effectivement, ça peut être un choc pour les designers, mais c'est un choc pour euh, quiconque veut travailler dans la mode après avoir appris euh, à l'école, sur son banc, avec son petit ordinateur, avoir écouté quelqu'un nous parler de la théorie. On se rend compte qu'on négocie euh, pour une grande marque française, on va négocier... Euh, le prix à la pièce, on va essayer de le faire descendre à 14 centimes plutôt qu'à 15, parce que bah, c'est quand même, sur des millions de pièces, euh, c'est quand même une sacrée économie. Et c'est aberrant, c'est aberrant de devoir négocier. Euh, on perd complètement cet intérêt même qu'il y a pour un designer à dire ben « voilà, Moi, ce produit-là, je veux qu'il soit beau, je ne veux pas me retrouver à négocier son prix, son coût, pour un centime, alors que je sais que les conditions de travail ne sont pas décentes. » Encore une fois, c'est cette question de boîte noire et de, de bruit là. On n'y a pas accès. On ne sait pas. Et effectivement, il faudrait pouvoir sortir les étudiants de leur zone de confort, parce que oui. c'est un terme qu'on aime tellement, et leur dire allez parler à tout le monde, à tout le monde et n'importe qui, surtout à quelqu'un avec qui vous n'auriez jamais pensé euh, converser. Allez les voir et leur parler, allez les observer. Parce qu'on on est dans une société qui est quand même très bruyante. On a l'impression de parler en permanence, puisqu'on est tout connecté à au monde entier, avec nos petits appareils euh, qui sont aussi, euh, qui existent aussi grâce à l'exploitation humaine, on, on est toujours en lien avec euh, le monde entier, on, on voit, enfin, on entend, on, on sait tout ce qui se passe, il y a ce bruit-là permanent. Moi, je pense qu'il faut aussi sortir, un conseil peut-être pour un, un étudiant apprenti designer, ce serait de sortir, d'aller dehors, d'aller marcher, et puis de s'asseoir et de regarder, et de regarder les gens, comment ils se comportent, leur relation aux vêtements, comment ils touchent leurs vêtements, comment ils mettent leurs vêtements, ce qu'ils en font, ce qu'ils essayent de projeter à travers leurs vêtements, et de se poser toutes ces questions-là, de comment le vêtement nous aide à nous définir. Et ça n'implique ça pas de parler, alors bon, ça va dans cette idée de dialoguer dans le sens où il y a une interaction, mais plus en, en tant que récepteur que observateur, passif et attentif
0: de ce qui l'entoure. Et je pense qu'il y a un exercice assez intéressant à faire là. C'est la base de la créativité. Ça, observer, regarder, analyser, se questionner. Mais comme on en parlait euh, tout à l'heure et on en parlait euh, aussi dans le précédent épisode avec Audrey Millet sur le livre noir, il n'y a pas le temps, il n'y a plus le temps donc, la création n'existe plus. Et, et on croit créer, c'est comme quand, comme tu disais, on croit parler, on croit discuter. Mais est-ce qu'on discute vraiment C'est du bruit constant. Et euh, à un moment donné, il faut élaguer et se dire, attendez, hop, je reviens et j'observe. Je, je contemple. Et la contemplation, c'est le meilleur moyen d'apprendre. D'apprendre de soi, d'apprendre de l'autre. Et c'est se questionner. Dans une école de mode idéal, comment on crée
1: l'occasion du dialogue et de l'observation de la contemplation.
0: Alors, je sais, enfin, ça doit être propre à chaque école euh, et chaque prof. Moi, personnellement, je me concentre de plus en plus là-dessus. Euh, alors, je suis encore considérée dans, en tant que prof de stylisme, mais petit à petit, justement, euh, là, je, je, je bifurque et j'assume cette place aussi de, de questionneur. Je sais pas comment enfin, on pourrait dire, mais en fait, c'est un peu mon combat. Alors, je me suis dit, je vais, je vais peut-être le mener en interne d'abord, avant de, de créer quoi que ce soit. Et je vais m'intégrer à une école et je vais voir avec eux, euh, voilà, petit à petit, en fait, comment, comment amener ce dialogue. Et alors, je ne je peux rien dire parce que rien n'est mis en place pour l'instant. Mais j'ai pas un cours spécifique. Euh, alors, durant le cours de labo, créa, stylisme. Je m'installe, <rire> j'installe mon approche qui est complètement en, en complémentaire avec les, mes autres collègues qui sont dans les, les autres heures, qui, qui suivent le même projet que moi, qui elles sont stylistes, industrielles, spéciales elles ont chacune des spécialisations. Mais moi, je me dis, je les invite à se poser et à se questionner. Et ce que tu as dit tout à l'heure de « venez, on va se poser, on va regarder les gens dehors eh », c'est ce que j'ai fait il y a deux semaines, par exemple. Et j'ai des élèves qui m'ont dit, mais pourquoi on fait ça euh, euh, Voilà. Mais, mais euh, en fait, les gens que vous allez voir, c'est les gens qui vont porter vos vêtements. C'est eux qui bougent, c'est ce, ceux qui rendent vivant en fait, un, un, un vêtement. Le vêtement, il n'est rien sans un corps. Et il a, alors euh, là, c'est encore plus conceptuel, mais il y a tout un questionnement sur, euh, sur les musées, musées de la mode, euh, de voir un, un vêtement sur un, sur un mannequin, enfin, un, une, une figurine. Est-ce que c'est vraiment de la mode euh, Alors oui, c'est de l'archive, c'est beau parce que c'est des savoir-faire, mais aujourd'hui, est-ce que qu'on aura un musée de la mode de, des années 2020 Donc pour revenir à cette question, c'est euh, ben j'installe, je, je, j'instaure des temps de questionnement et, et je les embête vraiment, je le vois. Hein, je le vois que je les embête vraiment à poser toutes ces questions. Et... Pour l'actu, enfin, là, on travaille sur un carnet de tendances. Mais d'où ça vient, euh, les tendances Alors je leur dis, mais on n'est pas voyant, <rire> on n'est pas prophète, c'est de l'observation. C'est fou, je me dis, ils ont la vingtaine. Alors il y en a qui, voilà, ça, les aigu ça aiguise leur curiosité, ils se disent, ils se disent vraiment, c'est top, mais c'est vraiment dur. C'est dur de... parce qu'on n'est pas encouragé à questionner, à observer. Encore un, un autre petit exemple pour te dire, euh, des fois, je, je l'ai Alors, avant de vous plonger dans votre ordinateur et recherche d'images et je ne sais quoi, on arrête tout et on, on, on enlève ce mur de, devant les yeux. Prenez votre carnet, je sais que ce n'est pas le sujet, et on, va faire des, et on va faire des croquis de ce que vous observez là dans la salle, mais aussi essayer de repenser à une personne que vous avez croisée hier. Et j'ai des élèves qui m'ont dit, mais, mais moi, je ne suis souviens pas, mais moi, je ne regarde pas les gens. Super mince, euh, en fait, c'est eux que vous habillez de nouveau. Mais oui, effectivement, il faut le prendre le temps. C'est pas.
1: Euh, c'est pas sourcier, quelque part, finalement. C'est assez simple de dire on arrête tout. Et c'est en fait très difficile à faire. Et d'accepter de recevoir quelque chose parce qu'on accepte d'aller le chercher. On n'est pas simplement euh, voilà, à scroller et à voir des choses et à ne pas les imprimer parce que ce n'est pas fait pour ça. Tout ce qu'on voit sur. Euh, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour que ça reste en mémoire. Et ça nous apprend, et ça, ces ce réseaux sociaux nous apprennent, nous apprennent la déconcentration. Et si on n'arrive plus à voir les gens qu'on croise dans la rue, c'est parce qu'on a, notre cerveau s'est habitué à passer à autre chose. Et effectivement, c'est très, pour, pour sensibiliser aussi, je veux dire, devenir sensible, sensible aux questions de, bah, légales, mais aux questions sociales et environnementales dans la mode. Ça demande, ça demande du temps, ça demande de, de la réflexion, d'aller chercher l'information et, et de se confronter à des choses qu'on n'a pas forcément euh, envie de voir, auxquelles on n'a pas forcément envie d'être confronté. C'est dur, c'est une réalité. Euh, J'aurais préféré ne pas savoir, finalement. J'aurais mieux dormi si j'avais jamais su euh, ce qui arrivait à des femmes dans des usines en Turquie ou en Jordanie. Et pour autant, on a, on a peut-être besoin de se faire violence et de, de sortir, alors, effectivement, de. <rire> nos zones de confort, et d'accepter cette étrangélité qu'on peut nous apporter. Et d'en faire quelque chose, parce que c'est là, c'est fait. Alors peut-être pas une responsabilité, mais c'est un pouvoir assez incroyable de pouvoir créer. enfin On est quand même euh, dans une société où on est suffisamment euh, riche, suffisamment développé pour avoir le droit de prendre un peu de temps, le luxe finalement de prendre ce temps, de s'arrêter et de créer. Ce serait à son temps, euh, ben, on serait quasiment tous au champ ou dans l'usine. Et faut en profiter, il ne faut pas qu'on gaspille notre chance, sinon... Euh, on va se dépouiller de notre, notre culture, enfin de tout ce qui fait qu'on a des choses à partager, des choses qui nous,
0: qui nous permettent d'exister. Tout ce qui fait qu'on est humain, en fait. Notre histoire, nos histoires, nos cultures, nos échanges. Et, et je veux revenir juste sur, tu parlais d'ignorance, et parfois, en fait, euh, oui, il vaut mieux être ignorant, parce qu'au moins comme ça, on est plus tranquille. <rire> mais en même temps, on est plus tranquille, mais on n'est pas du tout créatif. En fait, de savoir, de connaître les contraintes, les problématiques, les, le, le cadre, c'est ça qui nous rend créatif. Même si on avait une page blanche, en fait, la page blanche, eh ben, elle a, elle a un cadre. Est-ce que je sors et je, décide, je commence à dessiner même sur le bureau, mais au moins j'en suis conscient et je crée et ça a un sens en fait. Et, et j'aime me rappeler que voilà, un, un vrai créatif, c'est celui qui qui sait se donner des contraintes et qui a une créativité aussi voilà consciente. Et malheureusement, euh, alors euh, Vraiment, ce n'est pas mon objectif de, de taper sur le dos de, de, des écoles de mode et tout ça, mais parce que je sais qu'on est engagé dans l'enseignement parce qu'on aime ce secteur, et parce qu'on veut le cultiver, on veut le transmettre. Mais je me dis, est-ce qu'on est qu se donne le temps d'éveiller la conscience de ces futurs créatifs Est-ce qu'on a des modules justement sur les, les systèmes de mode, les droits comme justice in fashion sur la législation, sur le, le, procédé, le procédé déjà, c'est bien de pouvoir créer, mais comment on fonctionne avec qui Quelle est le, quelles sont, quelle est la chaîne de production Comment ça se passe de l'idée jusqu'à la jusqu'à jusqu la boutique et jusqu'à même au client et, et après le client, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui se passe aussi C'est cette conscience dont on a vraiment besoin dans l'éducation et dans la transmission, dans le partage. Et, euh, et c'est comme ça qu'on peut être responsable, en fait. C'est un, un, un mot qu'on qu utilise souvent en mode responsable. Mais voilà, la responsabilité, c'est ce qui fait que c'est la preuve qu'on est libre, en fait. Toute liberté exige de la responsabilité et toute responsabilité s'apprend. Voilà, donc on, est, on a une conscience, il ne faut pas qu'on l'efface. Faisons face à ça et c'est comme ça qu'on va pouvoir apprendre, c'est comme ça qu'on va faire ressortir toute la beauté de l'être humain, de prendre soin des uns des autres et de se dire euh, « Ok, cette personne, elle ne peut pas être la solution pour sa situation. Par contre, moi, j'ai cette liberté-là dans mon pays. Qu'est-ce que je peux faire pour euh, se soutenir et pas être le sauveur ?» Parce que de nouveau, ben, là, ce serait hiérarchiser et apprendre en fait ça, c'est apprendre, ça, c'est découvrir. et Ça ne se fait pas seulement dans les écoles, mais ça se fait tout au long de notre vie. Mais malheureusement, on ne se donne pas le temps d'avoir cette dynamique dans, dans les écoles. Et de la même manière qu'effectivement, tu fais cette question de
1: quelle est la personne qui va porter le vêtement Donc, j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de cette personne. Quelle est la personne qui va faire mon vêtement Et re revenir un peu aussi au côté sensoriel, donc, pour les personnes qui portent, bien sûr, mais pour les personnes qui font, si vous voulez proposer un, un vêtement qui a des sequins, il faut se dire que les sequins sont tous cousus à la main. Euh, si vous voulez euh, proposer un habit qui est euh, en soie ou voilà, des matières assez particulières, c'est très pénible de, de coudre euh, de la soie, par exemple. Ça glisse tout le temps. C'est insupportable. Et c'est des choses... Alors, même si on n'est pas euh, soi-même un, un couturier, on peut, on peut imaginer que... Voilà, la personne qui va porter le vêtement va passer du temps avec, mais la personne qui va coudre le vêtement va aussi passer du temps avec, elle va aussi beaucoup interagir avec ce vêtement. Et donc On pourrait imaginer aussi un, un designer, euh, un styliste, qui, qui pense à tous ceux qui portent la responsabilité de ce vêtement, et donc personne qui les personnes qui s'habillent avec et qui les confectionnent. On a une énorme responsabilité, comme tu le disais, mais c'est effectivement euh, une très belle
0: forme de liberté. Peut-être en point final pour cette magnifique, euh, ce magnifique, cette magnifique conversation, c'est que cette euh, responsabilité, on est en, en ce moment, on est vraiment dans ce mouvement de mutualisation, de partage aussi. C'est ça qui me rend aussi, qui nous rend espérantes. toutes les deux. Je l'entends le, hein, et, et euh, en fait, c'est que face à cette responsabilité dont on parle, si on se dit tout, si on se voit tout seul, c'est sûr que c'est effrayant, effarant, impossible. Mais si on se rappelle qu'elle est partagée, déjà rien que comme tu disais entre celui qui fabrique et celui qui le porte et celui qui le pense, déjà on est trois. Enfin souvent on est trois. <rire> et bien plus, on le sait maintenant <rire> dans le. Euh... Eh ben elle est moins effrayante en fait. Elle est beaucoup moins effrayante cette responsabilité. podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram, toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillé habilleur, à la semaine prochaine